1: Das musst du mir jetzt nochmal erklären. Ich sitze hier auf einem Boot irgendwo nördlich von Australien im Wasser nur für einen Adventskalender, oder wie? So, so ziemlich das. Und Boote und Wasser, das gehört ja irgendwie bekanntlich zusammen, ne? Aber sag mal, Michi, wenn du dich da mal nicht zu sehr über die Reling beugen, bitte. Was, was, was ist das da im Wasser, was da so lang schlängelt? Schuppen? Irgendwie geringelt? Wenn wir jetzt jemanden hätten, der uns das irgendwie genauer erklären könnte, aber wir haben ja keine Ahnung von dem Bus.
0: Und damit hallo und herzlich willkommen bei den drei Meerjungfrauen und bei unserem diesjährigen Adventskalender. Ich bin Anna. Und ich bin Eva. Heute ist der 15. Dezember und wir öffnen das 15. Türchen. Wie ihr eben schon gehört habt, haben sich Michael und Moritz die Seeschlange gewünscht. Michael und Moritz sind... Vom Podcast Ecke Hansaring, genau. Und dementsprechend ja, war das Intro auch äh, genau, äh, etwas anderes heute. Qualitativ hochwertig auf jeden Fall. <lacht> genau.
1: Genau, aber deshalb reden wir jetzt natürlich heute auch über die Seeschlange. Ähm, die Seeschlangen sind tatsächlich eine Unterfamilie der Giftnattern und sind somit neben der Meeresschildkröte die bekanntesten der heute mehr lebenden Reptilien. Äh, sie werden auf auch wissenschaftlich Hyd näher genannt. Und das Hydro, man kann sich schon denken, steht für Wasser. Ja, ja. ja. <lacht> ähm, es gibt ungefähr 60 Arten, also 55 bis 60. Man ist da noch am Forschen. Und die sind in den tropischen Meeren beheimatet. Ähm, und sie können so 50 cm bis 275 cm lang werden. Also es kommt so ein bisschen auf die Art an Von einem halben Meter bis ja, knapp drei Meter, wenn man so will. Und sie haben auch noch Giftzähne, also ein paar kleines Giftzähne. Tatsächlich dreht sich bei der Seeschlange viel darum, wie sie sich denn an das Leben im Meer angepasst hat. Sie haben zum Beispiel stark durchblutetes Zahnfleisch mit Kiemenfunktion, was eine Anpassung dann an das Meer ist. Und ähm, die können die Öffnung für die Zunge komplett wasserdicht verschließen. Das ist bei anderen Stangen dann nicht so. Und sie haben auch Salzdrüsen im Kopfbereich, womit sie dann überflüssiges Salz ausscheiden können. Was praktisch ist, wenn man im Salzwasser lebt, würde ich sagen. Äh, sie ernähren sich von Höhlen und Bodenfischen ähm, und Aalen und Wälzen. Die stöbern sie auf und töten sie mit einem Biss, was nicht immer unbedingt ein Giftbiss sein muss. Also es kann auch sozusagen so ein trockener Biss sein mit ihren Zähnen, ähm, aber die töten die eben mit einem Biss. Es gibt tatsächlich zwei verschiedene Gruppen. Einmal die ähm, Plattschwanzseeschlangen. Und die Ruderschwanzseeschlangen. Und die Ruderschwanzseeschlangen sind die, die zeitlebens im Wasser sind, während die Plattschwanzseeschlangen mal öfters im Wasser sind, aber nicht die ganze Zeit. Und die Ruderschwanzseeschlangen sind tatsächlich auch lebendgebärdend. Also sie legen quasi keine Eier, sondern die Eier bilden sich in deren Körper aus, wenn man so will. Sie haben keinen richtigen Kiemen, nur dieses Zahnfleisch mit dieser Kiemenfunktion, wenn man so will. Deshalb müssen sie auch regelmäßig an die Oberfläche kommen, um zu atmen, um eben Sauerstoff aufzunehmen. Sie können aber tatsächlich auch Sauerstoff durch ihre Haut absorbieren, was immerhin 25 Prozent ihres Bedarfs deckt, wenn man so will. Ähm, weiteres Problem für Schlangen ist ja die Häutung. Das kennt man von Landschlangen auch. Die müssen sich einfach regelmäßig häuten. Und tatsächlich braucht man zur Häutung Reibung, was jetzt nicht so schwierig ist, wenn man an Land lebt, aber am Wasser schon ein bisschen schwieriger ist. Ähm, da müssen die schon so einen Stein finden oder so einen Riff oder so. Aber es gibt auch die Anpassung, dass sie sich selbst mit sich selbst verknoten, wenn man so will. Also die winden sich immer wieder um sich selbst, um diese Reibung zu erzeugen, um sich eben häuten zu können. Da gibt es auch äh, ziemlich coole Videos im Internet, wir werden euch eins verlinken. Ähm, ich habe zum Beispiel eins gesehen von der Yellow Bellied Sea Snake. Äh, das ist eine von diesen Plättchenseeschlangen, die eben, ähm, ja, genau, mal öfter im Wasser sind. Und tatsächlich ist es dann auch so, ähm, deren Schuppen haben sich quasi anders gebildet und deshalb, wenn man die auf dem Strand legt, können die sich nicht so richtig zurück ins Wasser bewegen. Ja, deshalb sollte man das vielleicht eher nicht machen. Jetzt sind wir natürlich gespannt, was es mit dem Gift auf sich hat, denn tatsächlich sind die giftiger als jede andere Art von Schlank, diese schlangen. Und ist der Biss kann auch tödlich sein für Menschen nach ungefähr 8 bis zehn Stunden, waren es glaube ich, wenn man das nicht behandeln lässt. Allerdings beißen sie Menschen eher selten, nur wenn sie gestresst sind und machen, wenn dann überhaupt, auch meist diese Trockenbisse, also quasi ohne das Gift einzusetzen. Was braucht man noch zum Leben? Man muss ab und zu auch noch mal trinken. Was jetzt erstmal nicht so zum Problem wird, weil die ja im Wasser leben, aber das ist kein Süßwasser. Das heißt, dass die Plattschwanzseeschlangen, die eben regelmäßig oder mal öfter auch an Land kommen, ähm, tatsächlich Tropfen von Pflanzen bzw. Pfützen trinken. Ähm, ja, und... Das können die Ruderschwanzseeschlangen natürlich nicht, aber es gibt tatsächlich das Phänomen, dass, ähm, wenn es regnet, sich so Linsen auf der Wasseroberfläche bilden und daraus trinken dann eben diese Ruderschwanzseeschlangen, bevor sich das Regenwasser mit dem salzigen Meerwasser mischt. Was noch ganz interessant ist, dass die Seeschlangen nicht im Atlantik vorkommen, was ein bisschen seltsam ist, wenn man sich das vorstellt. Und tatsächlich ist es, man vermutet, dass es daran liegt, dass die Evolution der Vorfahren dieser Reptilien vor circa sechs bis acht Millionen Jahren im westlichen Pazifik stattfand. Und als dann diese modernen Arten quasi die neuen Welt bevölkerten, war die Panama-Landbrücke quasi Geschlossen, wenn man so will. Das heißt, sie konnten da nicht durchkommen. Und das Wasser war denen zu kalt, um ähm, beim Kap der guten Hoffnung bei Südamerika rumzuschwimmen. Warum die jetzt den Panama-Kanal nicht durchqueren, ist noch nicht so richtig erforscht. <lacht> ja. Und die südöstlichen Küsten von Afrika bekommen zu wenig Regen ab. Also da würden die Seeschlangen einfach verdursten, wenn die versuchen würden, darüber in den Atlantik äh, zu kommen. Ja, das war es schon zur Seeschlange. Oder zu den Seeschlangen, es sind ja mehrere Arten. Und tatsächlich, wenn ihr ein bisschen mehr von Michael und Moritz hören wollt oder vielleicht auch von einem Projekt, was wir zusammen gemacht haben, dann können wir nur empfehlen, bei deren Podcast vorbeizuschauen. Ecker Hansaring reist ja, denn tatsächlich kam da gestern eine Folge mit uns raus.
0: Genau, ja. Hört da doch gerne mal rein, wenn ihr Lust habt, euch drei Stunden lang <lacht> spannende Geschichten ähm, über eine tiefsee anzuhören.
1: Ja. Also die füttern das Ganze quasi mit historischem Background und Anna und ich werfen ab und zu nochmal so kleine ja, biologische <Sage lacht> ja, kleine mal. Erzählungen dazu ein. Genau. Äh, wir verlinken euch die Folge auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Vielen Dank, Eva, für den Exkurs in die Seeschlangen. Ähm, auf unserem Instagram-Account Die drei Meerjungfrauen posten wir auf jeden Fall auch ein Bild von einer Seeschlange. Und in den Shownotes, wie gesagt, findet ihr auf jeden Fall zugehörige Links und Infos zu dem Thema. Ähm, folgt uns auch auf Twitter, die 3 MJF. Dort gibt es auch auf jeden Fall immer Infos zu den Folgen. Und wir hören uns morgen wieder zum Öffnen des nächsten Türchens. So sieht's aus. Tschüss. Tschüss.